0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. ¡Qué tiempo tan precioso de celebrar la Resurrección del Señor Jesucristo! Siempre me emociona de verdad este tema marcó mi vida. Y quiero pensar en lo que pasó hace un poquito más de dos mil años atrás, cuando la cúpula religiosa decidió literalmente arruinar y sepultar para siempre la memoria del Señor Jesús. Para eso el primer paso era crucificarle. Crucificar era la manera romana de arruinar una persona, no solo en vida, sino su recuerdo después de muerte porque las últimas imágenes eran horrendas, desagradables y cargaban la peor ignominia del imperio romano. Quien era colgado en un madero era un rufián, era un maleante. Entonces era una forma de arruinar la memoria del difunto. Pero para asegurarse de que el muerto quedara bien muerto, hicieron algo que paradójicamente evidenció su resurrección. Al ser colocado en la tumba, Colocaron un equipo o una guardia romana para que guardase el lugar. Y ese lugar estaba sellado con el sello romano, la piedra estaba entrelazada por dos cuerdas, y entre medio el sello romano, que era prohibidísimo para un ciudadano descalichar siquiera ese sello romano bajo pena de condena, inclusive de muerte. Así que, ¿quién se iba a atrever siquiera a hablar acerca de Jesús? estaba bien muerto, estaba enterrado en una tumba, había una guardia romana por si acaso y había un sello romano que era prohibido tocar. Si estuviésemos en nuestro tiempo, todos los lentes de los medios de comunicación, todos los youtubers estuvieran ahí reportando desde la tumba porque todo lo que hicieron en realidad hizo de que el tema fuera muy mediático para la época. Todos los ojos estaban colocados en la tumba y todo funcionó bien. Hasta el tercer día que pasó algo inaudito. Para aquel que no vio a Jesús resucitado, solamente sabía dos cosas. Que esa tumba que estaba sellada y custodiada estaba abierta y sin soldados. Y la otra cosa era que sus discípulos afirmaban de que Él estaba vivo. Si usted fuera un escéptico, diría, es muy simple. La solución a este problema y a todo este alboroto de que dicen que ha resucitado es muy sencillo. Alguien que traiga el cuerpo de Jesús, lo mostramos ante todos los lentes y se acabó la bulla. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿dónde está el cuerpo? <risa> Esa es la gran pregunta, ¿dónde está el cuerpo? ¿Lo tenían los romanos? Para nada, a ellos no les interesaba guardar el cuerpo de un condenado por crucifixión. ¿Lo tenían los fariseos, los sacerdotes? No, porque ellos hubieran sido los primeros en decir, ¿qué tanta bulla que ha resucitado? Aquí está bien muerto, fíjense su cadáver, es Jesús. ¿Lo tenían los discípulos? ¿Usted cree que los discípulos que huyeron en el monte Getsemaní se hubiesen atrevido a desafiar a la guardia romana, romper el sello romano y sacar el cadáver de su maestro? Y en caso de que lo hubieran hecho, ¿usted cree que el cuerpo putrefacto de Jesús los hubiera animado a decir, Jesús ha resucitado? Imposible. ¿Los tenían las mujeres? Entonces se lanza toda una redada para buscar el cuerpo de Jesús. Esa era la mejor evidencia. Y lo buscaron, y pasaron las semanas, los meses, y el cuerpo no apareció. ¿Quién tiene el cuerpo de Jesús? Jesús. Él había resucitado. Pero lo más maravilloso es que todas esas personas que dijeron haberlo visto resucitado en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, para que alguien no diga por ahí que fue una alucinación colectiva, en diferentes momentos se presentó vivo, todas esas personas dieron su vida y murieron prefiriendo ser asesinados a renunciar al testimonio de que habían visto a Jesús resucitado. Se pudieran haber puesto de acuerdo para decir, bueno, digamos esta mentira y todo el mundo se la va a creer, pero cuando te amenazan tu vida, la vida de tus hijos, se acaban las mentiras. Es momento de decir la verdad. Y por lo menos alguien hubiese filtrado, entre comillas, la mentira de que Cristo hubiese resucitado. Pero todos los discípulos, excepto Juan que murió de muerte natural, murieron afirmando de que lo habían visto resucitado. De que no se puede probar a través de un video la muerte de Jesús, obviamente que no. Pero el hecho más indubitable es que el cuerpo no apareció y que los discípulos sellaron con su propia vida su testimonio de haber resucitado. ¿Y qué tiene que ver con nosotros ahora que estamos en este tiempo de enséñanos a orar y que hoy nos toca esa frase, líbranos del mal? Tiene mucho que ver. Si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, escuche esto. La muerte de Jesús garantiza... El perdón de nuestros pecados, pero su resurrección, escúchelo bien, garantiza el poder para vencer el pecado. Lo repito otra vez, la muerte de Jesús garantiza el perdón de nuestros pecados, quita la pena del pecado. Pero el poder de su resurrección, y lo vamos a ver después, garantiza el que usted y yo tengamos poder sobre el pecado que aún hay en nosotros, pero por su resurrección, hoy tenemos la victoria. Y ese es el tema de hoy. ¿Por qué no oramos? Amado Padre Celestial, gracias por este hermoso momento. Nuestro corazón se, se llena de gozo, Señor, de saber de que ciertamente resucitó. Nuestro hermano Javier decía de que, la diferencia abismal entre cualquier líder de cualquier religión y de la fe cristiana es que nuestro Señor está vivo. Lo confesamos, lo creemos, Señor, y gracias. Ayúdenos ahora a conectar esa resurrección con nuestra lucha diaria contra el mal y entender que por esa resurrección tenemos la victoria. Abra nuestro entendimiento, así como abrió los ojos de los forasteros de Maús que pudieron entender para qué había muerto y por qué era necesario que él muriera y resucitara también abra nuestro entendimiento para poder comprenderlo no solamente en un nivel intelectual sino en un nivel espiritual en el nivel de las convicciones gracias por este tiempo en el nombre del Señor Jesús Amén abra su Biblia por favor en Mateo capítulo 6 versículo 9 al 13, Mateo capítulo 6, de 9 al 13, estamos continuando el, la serie que hemos titulado Las oraciones que Dios oye, y vamos a leer todos juntos. Le invito a que se ponga de pie para eh, no solamente leer, sino expresar esta oración tan preciosa que hemos podido leer párrafo por párrafo. A la voz de tres. 2, 3, Mateo 6, 9, 2, 3, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Tome asiento. Hoy vamos a extra, extraer de esta última frase y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, vamos a extraer cinco principios que Dios nos da para la victoria sobre la lucha sobre el mal, para la victoria sobre el mal en todo caso. Y está en su boletín digital, también en su teléfono, si es que está en el grupo de la comunidad. Cinco principios para la victoria. Y la primera cosa que vamos a decir es la siguiente. Si pertenezco al reino de Dios, cada día voy a librar una lucha contra el mal. Repetimos, si pertenezco al reino de la luz, es obvio que todos los días voy a tener confrontaciones con el reino del mal que está a mi alrededor. Al comienzo del Padre Nuestro, una de las frases fundamentales es venga tu reino y hágase tu voluntad. Esas frases nos identifican plenamente con Dios como Rey, nuestro Señor Jesucristo al mando y buscando que se establezca su reino sobre este mundo. Ahora, para ponerlo en perspectiva, si yo soy embajador y por alguna razón mi país entra en conflicto con el país en el cual yo soy embajador, pues voy a tener problemas. Porque salgo de la embajada y automáticamente soy el blanco de ataque de las personas que al estar en enemistad, en tensión con mi reino al cual pertenezco, al país al cual pertenezco, obviamente van a expresar su odio, su maldad o su, su deseo de, de hacerme daño cuando estoy en la calle. No puedo salir así nomás. Tengo que tener un grupo de guardias que me ayuden, un carro blindado y una serie de precauciones. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos habían muchos japoneses que estaban allí simplemente porque, como muchos otros turistas o residentes de otras nacionalidades, pero cuando Estados Unidos entró en guerra con Japón, o Japón más bien, atacó Pearl Harbor, en ese momento todas las miradas norteamericanas empezaron a enfocarse en los residentes japoneses que vivían en Estados Unidos. Ellos no tenían ninguna culpa de lo que pasaba, pero empezaron a experimentar una presión, un odio, un bullying, simplemente por el hecho de que eran japoneses. ¿Me entiende el ejemplo? Ahora, nosotros estamos aquí en la tierra. Somos de Dios aunque estamos en este mundo. Y dice la palabra del Señor en Juan 17, 14 al 15. Juan 17, 14 al 15. Yo les he dado tu palabra, dice el Señor, y el mundo los aborreció. ¿Qué dice del mundo? Los aborreció. Entonces, ¿este reino que nos gobierna este mundo, que gobierna este mundo, nos ama o nos aborrece? Nos aborrece, ¿no es cierto? Porque no son del mundo como tampoco yo, dice el Señor, soy del mundo. Y Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mis queridos hermanos, mala noticia. Pertenecemos al reino de Dios, al reino de la luz. Pero mientras tanto, vivimos, habitamos, compartimos, comemos, trabajamos y jugamos en un mundo que está gobernado por el reino de las tinieblas. Entonces cuando decimos, líbranos del mal, no es simplemente por el hecho de que yo quiero vivir una vida tranquila sin tener problemas. Ese no es el punto principal. El punto principal es que yo me he identificado con el reino de Dios, vivo para Dios, le he declarado la guerra a este mundo, rechazo sus valores, rechazo sus principios, rechazo su política, rechazo su ideología de género, rechazo sus abortos, rechazo su ideología de muerte, soy contracultura y antisistémico, rechazo a este mundo. Y por lo tanto soy blanco perfecto de los ataques de Satanás. Y no puedo salir cada día simplemente a vivir la vida porque voy a recibir el impacto de la decisión que por la gracia de Dios tomé de vivir para el reino de Dios y la hostilidad la voy a sentir en el trabajo, la voy a sentir en la calle. O cada vez que prenda la televisión o busque algo en internet, sentiré el impacto de ese mundo que rechaza a Dios, a su palabra. Que trata de ahogar la palabra Jesús, que trata de hacer invisible la resurrección aún en el domingo de resurrección. Tendré conflictos porque yo pertenezco a otro reino. Y el mundo nos aborrece. Y no es para que andemos paranoicos por ahí diciendo todo el mundo me odia aquí en la tierra. Pero hay alguien que le aborrece, el enemigo, nuestro enemigo, y utiliza todo este sistema para hacernos presión. Entonces, algo sabio que me ayuda a tener la victoria sobre el mar es esperar hostilidades de este mundo. Si voy por la vida diciendo «Soy cristiano, todo me va a salir bien», todo va a estar bien, no voy a tener ningún problema y la gente va a estar contenta conmigo, estoy yendo directo al fracaso. Pero si digo, pertenezco al reino de Dios, todos los días digo, venga a tu reino, hágase tu voluntad, entonces automáticamente me convierto en el blanco de este mundo que aborrece al Señor y a su palabra y seguramente cada día experimentaré luchas. Si usted se hizo cristiano para no tener problemas, Aquí hay un problema. Identificarse con la luz implica tener problemas con las tinieblas. Si usted está en una guerra y está vestido de civil, probablemente no tenga muchos problemas. Pero en el momento que usted se pone el uniforme de su ejército, automáticamente tenga seguro muchos fusiles. Estarán apuntándole a usted porque se ha puesto el uniforme de su país. Y si nos hemos puesto el uniforme de Cristo y decimos, venga a tu reino... Necesitaremos protección en un mundo de hostilidad. En segundo lugar, la segunda cosa que me puede ayudar es que el mundo o el mal o la maldad se va a presentar a diario en mi vida de dos maneras. A través de pruebas, y las pruebas son dificultades, problemas, presiones, enfermedades, carencias, reveses financieros, eh, problemas en la casa... Pero también se va a presentar por tentaciones, aquellas cosas que apelan quizás a lo más bajo de mí y me incitan a renunciar a la voluntad de Dios para irme detrás de lo que mi corazón a veces busca. Ahora, si usted mira acá en el texto que hemos leído, no habla de prueba, dice, no nos dejes caer en, ¿qué cosa? Tentación. ¿De dónde entonces sacamos la palabra prueba?, le diré algo, la palabra que utiliza aquí como tentación se puede traducir como prueba o como tentación porque en realidad no existe una palabra castellana exacta para lo que usan el Padre Nuestro como tentación. Quizás la palabra más adecuada que se acerca mejor es la palabra prueba, no en el sentido de un problema, sino la prueba de un examen que se toma un alumno en el colegio o en la universidad. ¿No es cierto? Ahora, hace poco uno de nuestros hijos estaba postulando y estudiando, como ocurre normalmente con los jóvenes, para aprobar la prueba del examen de la universidad. Y, y realmente era una atención, era un esfuerzo especial, porque él, como muchos otros estudiantes, y por la gracia de Dios lo lograron, querían vencer esa prueba, pasar por el examen y realmente ser aprobados y poder ingresar a sus estudios superiores. Y esta palabra tentación en realidad significa eso, un test, un quiz, un examen. Por ejemplo, en 2 Corintios 13.5, Pablo exhorta a los corintios a examinarse a sí mismos para ver si están en la fe. Le dice examínense, y no está hablando de tiéntense o pruébense con problemas, sino vean, analicen. Escudriñen su corazón para ver si realmente pertenecen a Dios o no. Por otro lado, eh, el ángel eh, encomia y elogia a la iglesia de Efeso en Apocalipsis 2.2, porque dice que examinó y probó a los que se decían hacer apóstoles y no lo eran. Un buen ejemplo que muchas iglesias deberían seguir hoy. Examinar, eso es lo que está diciendo, tomar un examen para tratar de determinar si hay fallas en la persona. Entonces, se puede traducir tanto como tentación, como prueba también, pero básicamente significa examinar y tiene el sentido de descubrir una falla, un error o una deficiencia en la preparación de aquel que está siendo probado. Entonces, cada vez que me encuentro en la tentación o me encuentro en problemas, para Dios es un examen que Él me está tomando. Y muchas veces los alumnos dicen, por favor, profe, no tome examen hoy día. ¿no? Y el creyente dice, señor, no quiero exámenes hoy día, quiero pasarlas sin problemas porque a veces no hemos estudiado, ¿no es cierto? Ahora, quiero mostrarle un versículo que va a clarificar mucho esto. Si puede abrir su Biblia y subrayar dos palabras en Santiago capítulo 1. Busque Santiago capítulo 1. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora quiero que por favor en su Biblia subraye física o por lo menos mentalmente dos palabras, tentación y prueba, ok?, Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba. Tentación y prueba. ¿Sabe usted que en el original griego es la misma palabra que en nuestra Biblia traducimos como tentación y prueba? Es la misma palabra. Para varios de nuestros hermanos que le encantan los términos en griego se lo digo, peirasmos, esa es la palabra. Y significa básicamente o tentación o significa prueba pero en esencia habla de un examen que se está tomando a la persona. Entonces, ahí tiene la misma palabra traducida en nuestra Reina Valera, en nuestra versión Reina Valera, de dos maneras, tentación o prueba. De tal manera que cuando dice, y no nos metas en tentación, podríamos haber traducido, y no nos metas en pruebas, y estaríamos siendo muy, muy fieles al texto y al sentido de la palabra. ¿Qué hace que ponga prueba o tentación? Generalmente es el criterio del traductor que por el contexto de lo que se viene hablando pone una o la otra. Y en este caso, los traductores Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eligieron la palabra prueba y tentación, aunque era la misma palabra. ¿Se entendió? Ahora, no es lo mismo una prueba y una tentación. La prueba tiene que ver con problemas que vienen sobre mí y me quieren aplastar. Yo quiero huir de las pruebas. La tentación es algo que me atrae, me atrae, hacia mis instintos más bajos para hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. Las pruebas muchas veces intentan sacar lo mejor de mí. Las tentaciones sacan lo peor de mí. La estrategia para vencer una prueba es resistir. La estrategia para vencer una tentación es huir, ¿entiende? Pero más allá de la forma en que podamos conceptualizar estos términos, en esencia... El Señor nos está enseñando a orar y no nos metas en exámenes, en pruebas, en tentaciones. Y estoy seguro que en esta mañana yo podría preguntar, hermano, ¿usted tiene pruebas en su vida? Oh, sí, me diría, tengo muchas pruebas. Justamente Santiago dice, bienaventurados, dichosos sois cuando sois atacado por diversas pruebas. Y esa palabra diversas, multicolores, significa pruebas amarillas, pruebas verdes, pruebas rojas, pruebas negras, pero la característica es que vienen todas juntas. Y algunos de ustedes quizás están pasando por algo así. Otros me dirán, estoy pasando por tentaciones y no me está yendo bien. Estoy cayendo normalmente en el pecado y quiero salir de esto. Bienvenido al domingo de hoy porque ese es el tema. Pero en todo caso, todos a diario, por el hecho de que somos del reino de la luz, vamos a experimentar, presiones, problemas, y por otro lado, tentaciones que nos quieren desviar del camino. Entonces, repasando, si pertenezco al reino de Dios, libraré luchas diarias contra el mal. Segundo, el mal se presentará de dos formas, tentaciones y luchas. Tercero, Dios usa las pruebas y las tentaciones para su gloria y para mi beneficio. Una Frase que nos confunde un poco en el Padre Nuestro es, ¿por qué el Señor nos anima a decir, y no nos metas en tentación? Algunas versiones suavizan el sentido, y dicen, y no nos dejes caer en tentación. Pero el sentido original es, no nos metas hacia adentro de la prueba, es lo que está diciendo, o hacia adentro de la tentación. ¿Por qué tendríamos que pedir a Dios? Acaso Dios es malo y deliberadamente quiere meternos en problemas y tenemos que pedirles para que no lo haga. Y quiero decirle algo que puede cambiar completamente su forma de ver las pruebas. Dios, como buen maestro que es, toma siempre exámenes. ¿Qué pasaría si un maestro nunca toma exámenes, ni siquiera al final? Esos alumnos serían como nuestros bachilleres del año pasado, ¿no es cierto? <risa> que ahora se la están viendo en problemas, si sí, es que no pasaron los cursos complementarios. Pero ese profesor que llega a la, a la clase y dice, saquen una hoja, uh. pero ya después se lo conoce, siempre toma exámenes ese profesor, mejor prepárate y mejor estudiar lo último avanzado porque de seguro que va a tomar un repasito. ¿Y cómo nos va con esos profesores que todo el tiempo toman pruebas? Bien, ¿no es cierto? Porque cuando llega la prueba grande, ya lo sabemos todo. Dios es un maestro bueno y le gusta tomarnos exámenes todos los días. <ríe> Nos gusta tomar examen todos los días. Lo hizo Dios con su propio Hijo en Mateo 4.1. Dice, entonces Jesús fue llevado, ¿por quién fue llevado? Por el Espíritu, habla del Espíritu Santo, al desierto. ¿Para qué? Textualmente lo leo, para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. ¿Para qué lo llevó? Para ser tentado por el diablo. Y uno puede preguntarse, ¿para qué está haciendo semejante cosa el Espíritu Santo? El Hijo de Dios era sin pecado. No solamente que no pecaba, sino su naturaleza era libre del pecado. Entonces el Señor fue tentado no para comprobar si pecaría, sino para demostrar que no podía pecar. Ese era el punto. Y era importante ese examen porque nos demuestra a nosotros en quién hemos puesto nuestra confianza, en alguien sin pecado y que murió, y porque era sin pecado, triunfó sobre la muerte. Y eso es lo que celebramos hoy, domingo de resurrección. Entonces, las pruebas delante de la mente de Dios son exámenes. ¿Cuántos les está tomando Dios exámenes todos los días? Ah, amén, amén. <ríe> sí, amén. Gloria al Señor, él es un buen maestro. No lo hizo solamente con el Señor Jesucristo, sino lo hizo con Abraham en Génesis. Simplemente leo, en Génesis 22, uno dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y ahí usa el equivalente en, en, en arameo a esta palabra que estamos usando, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, y aquí y está hablando del momento cuando Dios le dice a Abraham, quiero que ofrezcas a Isaac tu hijo. Y cuando pasa la prueba, porque primeramente somos probados, luego somos comprobados y en tercer lugar somos aprobados o reprobados. ¿Entiendes? Probado, comprobado y aprobado. Esa sería la meta. Entonces cuando ya Abraham es aprobado, Dios le dice, ahora es evidente que me temes más a mí. No para Dios porque Dios conocía su corazón, sino para él mismo. Luego Moisés le dice al pueblo de Israel en Éxodo 20.20, 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Esa imagen terrible del Sinaí humeando era una prueba para ayudar a que los israelitas pudiesen confiar y temer a Dios. En Deuteronomio 8.2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. A veces llega la prueba y ahí hay algunos que dicen, ¿por qué, Señor, si tú eres un Dios de amor, por qué me pasa eso? No aprobó. Y otro dice, gracias, Señor, no sé cómo la voy a hacer, pero ahora sí me apego a ti con todo porque no puedo soltarme de ti. Y esa persona llega a conocer a Dios por experiencia y revela para sí mismo, sí misma, lo que hay en su corazón. La forma en que respondemos ante la tentación o la prueba, revela quiénes somos, revela quiénes somos. ¿Cómo le ha ido con las pruebas, mi hermano? ¿Cómo le ha ido con las tentaciones, mi hermana? La forma en que respondió revela qué hay en su corazón. Y si lo que hay en su corazón quizás no sea lo mejor, es allí donde Dios quiere trabajar como un buen maestro. Por otro lado está el ejemplo de Job. En el ejemplo de Job, dice que Satanás le dice, ah, Job te sirve y es un buen chico, porque tú le das todo y lo mimas. Es puro interés, tocale su vida y vas a ver que blasfema. Está bien, dale. Pero no toque su vida, pero sí su salud y sus bienes. ¿Y qué pasó con Job? Por un lado, no blasfemó contra Dios, pero por otro lado, se manifestó que él tenía una justicia propia, y luego en el último capítulo se da cuenta que toda la gracia y el mérito es de Dios. Y su corazón fue cambiado. El Señor le dijo a los discípulos en Esemaní, orad para que no entréis en tentación. Y es llamativo que hace poco en el tiempo devocional, en la hora silenciosa, leíamos Lucas 22-31, donde Satanás hace una solicitud formal a Dios de zarandear a sus discípulos. ¿Por qué Satanás podría hacer semejante cosa? Porque hace años atrás nosotros le entregamos la autoridad de este mundo. Así que legalmente hablando tiene derecho. <ríe> nosotros se lo dimos. Y él tiene la autoridad y el derecho como gobernante de este mundo de solicitar nuestras vidas para ser tocadas. Pero nosotros tenemos las prerrogativas como hijos de ir delante del Señor y mandar una contrademanda, si quiere, o una contrapetición. Y en este caso el Señor dice, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, mas yo he rogado al Padre por ti y a los discípulos que la fe no les falte. Sarandear como a trigo era un acto que hacía un judío cuando quería separar la chala del trigo. Y el producto final era el trigo sin chala, purificar. Y realmente eso fue lo que pasó con la vida de Pedro. La prueba evidenció su corazón. Él se arrepintió, cambió. Y el primer día de Pentecostés estaba diciéndole a los judíos, ustedes crucificaron a Cristo y la conversión de miles. Sí, funcionó porque las pruebas purifican nuestro corazón. Ahora, cuando dice no nos metas en tentación, quiere decir que si yo oro todos los días, nunca voy a tener pruebas, no. Dios tendría que abdicar y renunciar a su papel como maestro para hacer eso. Las pruebas van a estar ahí, pero es interesante, hay un comentario del sentido contextual de Kinner, y él dice algo interesante, que este, lo cito textualmente, los paralelos, o los parecidos, si usted quiere, con las oraciones judías antiguas y posiblemente los términos arameos detrás del versículo, sugieren que la primera línea signifique no nos dejes pecar cuando somos probados. Qué interesante, ¿no? El sentido podría ser básicamente, Señor, cuando esté en la prueba no permitas que caiga. Y eso debería preferirse en lugar de no nos metas en tentación, que parecería tener el sentido de librarnos de los exámenes que Dios quiere hacernos. En el fondo estamos orando para que sea que enfrente pruebas o no enfrente pruebas, no peque en medio de cualquier circunstancia. Yo puedo llevarme a mí mismo a la tentación, Satanás puede llevarme a la tentación, pero a veces Dios va a decir, yo te quiero llevar al momento de la prueba. Voy a ilustrarlo con una piscina. El niño no debe acercarse a la piscina porque es onda. Entonces el niño por su propia curiosidad va a la piscina y corre riesgo. La otra cosa es que una persona mala lo lleve a la piscina, lo incite, ya le haga decir que es fabuloso estar en el agua y el chico se lanza al agua y puede morir. Pero puede ser que el padre diga, hijito, te estuve enseñando a nadar en la piscina para bebés, ahora te toca el examen, vamos a la piscina grande y vas a hacer lo mismo y yo voy a estar contigo para que no te ahogues. Cuando pedimos al Señor que no nos permita caer en tentación, estamos pidiendo en primer lugar que nuestros propios deseos no nos gobiernen. En segundo lugar, que Satanás, por muchas solicitudes que haga sobre mi vida, no tengan efecto. Pero en tercer lugar, si él, como mi papá amoroso, me lleva al lugar de la prueba, es porque ya estoy capacitado y él va a estar conmigo y me va a fortalecer. ¿ok? En cuarto lugar, Dios siempre quiere y puede librarme del mal. ¿Quién dice amén a eso? Dios siempre quiere y puede librarme del mal. Cito 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación o la prueba, es la misma palabra, la salida para que podáis soportar. Aquí hay una garantía, una promesa que usted tiene que agarrarse y subrayarla, y si está teniendo problemas, imprimirla ahí en su escritorio. Dios siempre tendrá una salida para todas las pruebas y para todas las tentaciones en las cuales nos enfrentemos. Él siempre nos va a librar. Nos va a librar, como decía hace un momento, de nuestro propio corazón que es inclinado hacia el pecado. Nos va a librar de solicitudes que Satanás, hace sobre nuestras vidas para tocarnos. En ciertos momentos Él va a decir, te tocaría un examen para los cinco años de creyente que ya llevas, pero por amor a ti y por amor a mi gloria no lo voy a tomar hoy día. Prepárate, <ríe> ¿entiendes? Luego nos libra porque aunque permite que entremos en el escenario del examen, Él nos da la fuerza, la sabiduría, y la inclinación del corazón correcta para poder salir triunfantes en medio de, esa, de ese examen, de esa prueba. Nos libra porque a veces cuando caemos, porque muchas veces caemos, él mismo nos levanta y produce en nosotros un arrepentimiento genuino para que no estemos de tumbo en tumbo cayendo y cayendo. Nos libra porque nos da un corazón nuevo, a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Ahora quiero terminar este punto con una pregunta, ¿cuál es el mayor mal que nos podría suceder? Cuando decimos, eh, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, ¿cuál sería para usted el mayor mal que le podría ocurrir? Seguramente usted diría, perder a mis seres queridos, perder la salud, perder la vida, lo demás creo que lo puedo tolerar. De verdad, ese es el mayor mal que usted está temiendo y que quiere que Dios le libre, la salud, la economía y la familia. Admito que son cosas muy importantes para todos nosotros, pero probablemente no sea el mayor mal que nos podría acontecer. Note lo que dice el Señor en Mateo 10:28, Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Cómo? Si vinieran aquí con una escopeta o con un fusil y me apunta y me dice lo voy a matar, Voy a tener miedo, ¿no es cierto? No hay nada que le tenga más miedo que a lo que me quiera matar. Por eso muchos no han venido en esta mañana, ¿no es cierto? Ahora, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, voy a dar una ilustración para entenderlo. Un papá le dice a su hijo, hijo, quiero que estudies y quiero, quiero que seas uno de los mejores alumnos si no el mejor alumno de tu curso, porque deseo que te vaya bien y saques una beca y puedas estudiar en el extranjero y ser una persona importante. Entonces, el muchacho analiza y dice, papá, no es divertido, papá. No, no es divertido, papá. Lo divertido es... Estar con los amigos, salir a jugar pelota, eh, las redes, ese tío, los juegos, por eh, los videojuegos, esas cosas son divertidas. Ahora, si yo le pregunto al papá, ¿cuál es el mayor mal que usted ve en esta situación? Que mi hijo sea un mediocre, que mi hijo no alcance nada en la vida, que a lo mejor ni siquiera estudie, ese para mí es el mayor mal. ¿Tiene razón el padre? Tiene razón. Dude. Pero ¿cuál es el mayor mal para el chico? Que le priven de su videojuego, que le priven de la salida a pelota que le priven de muchas cosas, de, de la televisión, para tener que estudiar. Ese es el mayor mal para él, porque él tiene una visión a muy, muy corto plazo. Él ve el aquí y ahora. En cambio, el papá ve el futuro completo. Ahora, algo así nos ocurre con papá Dios. Para nosotros, estamos muy enfocados en el aquí y en ahora. Lo peor que me puede pasar es un revés económico, problemas de salud, temas con la familia. Pero Dios mira hacia la eternidad y dice, hay un mal mayor, eso va a pasar. Tú tienes allá garantizada una herencia, pero tengo temor de que no llegues a alcanzar los propósitos que yo tenía para tu vida. Y cuando un día lleguemos al cielo y veamos la grandeza de Dios, la majestad de Dios, lo fabuloso que es la presencia de Dios, recién ahí nos daremos cuenta de lo grande que era todo esto, pero será demasiado tarde, porque ya hemos desperdiciado nuestra vida. Ante la sociedad un hombre que viene a la iglesia un domingo a la mañana pero que es una persona excelente profesional que tiene una buena posición que se destaca y a lo mejor pertenece es presidente del colegio de auditores y pertenece a la fraternidad tanto ese es un modelo de alguien que está aprovechando la vida pero delante de dios dice necio esta noche vengo a tomar tu vida y lo que has acumulado para quién será ahora delante del mundo jim Elliot y sus amigos que murieron en el Ecuador tratando de predicar a los Aucas, para ellos esa es una persona que está perdiendo su vida, pero en la visión largo placista, eterno placista de Dios, Jim Elliot realmente metió un gol, aprovechó su vida. Es por eso que el Señor dice que aquel que trata de ganar su vida a la larga la va a perder, y el que pierda entre comillas su vida ante la sociedad, por causa de él, en realidad, la va a encontrar. ¿Cuándo? En la eternidad. Entonces, el mayor mal, y cuando decimos, líbranos del mal, no simplemente decimos, Señor, que me vaya bien. Señor, que logre alcanzar aquello para lo cual tú me alcanzaste a mí. Que logre hacer aquello para lo cual yo fui asido por ti. Ese es el sentido. ¿Me entiende? Ojalá que podamos tener en cuenta eso. Ahora, finalmente... La última cosa que quiero decir en la mañana, el último principio es, es mi responsabilidad orar por protección y victoria. Es mi responsabilidad. Cuando veíamos el ejemplo de Job, veíamos de que es factible el hecho de que Satanás, como gobernador rey de este mundo, solicite nuestras vidas para ser tocadas. ¿Y quién le da ese derecho? que vivimos en el mundo de él, vivimos en su mundo, y él tiene un derecho jurídico auténtico para tocar nuestras vidas, pero él no puede tocarnos sin pedir permiso, y él solicita el permiso, y a veces Dios está allí, y Satanás dice, quiero tocarlo a Carlitos, y Carlitos se levanta, lo primero que hace es mirar las redes sociales, luego se pone a ver el informativo, come algo, se ríe unos videos, sale a la calle, está completamente de, sin provisión, sin preparación para esa lucha y Satanás, ¿cómo es señor? ¿Carlito? está bien, toca la vida de Carlito y Carlito cae pero a veces Satanás pide la vida de los hijos de Dios tiene que pedir permiso pero Carlito es lo primero que hace antes de prender el whatsapp y las redes señor y no dice líbranos del mal como un, una recitación señor, conozco mis debilidades entiendo los problemas por los cuales estoy pasando Señor, líbrame del mal ayúdame Señor a que no deje de alcanzar tus propósitos y tu gloria ayúdame Señor a entender o a tener la victoria en este día generalmente caigo con esto Señor dame fuerzas y dame el tino, la sabiduría para no irme al lugar donde sé que no voy a poder vencer entonces Señor, Dios hay una solicitud pero acá su hijo amado le está pidiendo algo Satanás, lo siento, solicitud denegada, no vas a poder hacerlo. ¿Cuántas veces estamos cayendo? Voy a decirlo en cruceño, por soncitos. Porque no aprendemos a pedir cada día que el Señor nos libre. El Señor dijo, lo hemos citado, Lucas 22, 31, también dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¡Qué hermoso! La solicitud jurídicamente hablando correcta de Satanás, pero la intercesión amorosa de Jesús que convirtió el aparente fracaso de Pedro en una tremenda victoria para el reino de Dios. ¿Y sabe qué ahora hace Cristo? Dice Hebreos que Él vive para interceder por usted y por mí. Acompañémosle a su ministerio del Señor Jesús también nosotros intercedamos por nosotros. Y note que la oración es, líbranos, no líbrame. Siempre es pensando en los demás. En la misma oración, y por algo lo dice, vosotros pues oraréis así, punto suspensivo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y por último, el Señor dijo, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. En otras palabras, el no hacerlo implica la posibilidad de caer en el momento de la prueba, de pecar en el momento de la prueba. Y quiero darle algunas ideas prácticas para ampliar este tiempo y en lugar de decir simplemente y no nos metas en tentación más líbranos del mal, algunas ideas que usted puede aplicar en su vida personal para orar en este momento. Ore para que Dios le ayude a identificar las maquinaciones del enemigo, que Dios le dé discernimiento para identificar el mal en su día a día. Usted podría decir en la mañana, Señor, yo no sé con lo que me voy a enfrentar, pero por favor, ayúdeme a ver lo que no puedo ver en mis ojos naturales, la trama que hay detrás de todo esto. Y yo quiero estar preparado, Señor, ayúdeme a identificar, desenmascarar el mal en mi vida para poder rechazarlo. La otra cosa que le exhorto fuertemente a que ore es: Señor, quítame mi amor por el pecado. Ayúdame, Señor, a vencer mi amor por el pecado. Y si quiere dar un pasito más allá, diga, Señor, revélame la presencia de Cristo, su gloria, su majestad, para que el pecado quite, su pierda su valor, su atracción sobre mi vida. Si usted quiere vencer su pecado, sea pornografía, sea internet, sea adicción a celular, sea malas palabras, sea la mentira, sea la impuntualidad, lo que usted quiera, si usted quiere vencer su pecado... El primer paso es que tiene que perder su corazón el amor hacia ese pecado, porque usted cae porque lo ama el pecado. Y el único que puede cambiar los afectos de nuestro corazón es Dios. Y la llave para hacerlo es orar y reconocerlo. Cito aquí un ejemplo de mi padre, todos ustedes lo conocen. Él muchas veces ha contado este testimonio, no es nuevo. Él antes de convertirse, todos los días se acababa una cajetilla de cigarrillos, Todos los días. Cuando se convirtió, dijo, ni un cigarrillo más, y fue ni un cigarrillo más. Dejó de fumar directamente sin tratamiento ni terapia. Pero él dice que cuando llegaba a la oficina, venía ese olor a humo, ¿no? Y a veces algunas personas agradecidas le regalaban tabaco, <ríe> le regalaban cigarrillos. Y él los rechazaba. Y llegaba a la casa, cuenta él, decía, señor, todavía me gusta el cigarro, todavía me encanta, señor, el cigarro ayúdame, socórreme, Señor, quítame eso. Pasó un año y dos, se fue el gusto por el cigarro. A ver, ofrézcalo un cigarro, le estorba el humo a tabaco. ¿Entiende? Entonces, una de las mejores cosas que podemos hacer es, Señor, cambia mis afectos, ayúdame a amarte a ti y a odiar el pecado. Otra forma en la cual usted puede orar es, Señor, soy muy quejoso, Desayuné rico esta mañana, almorcé lo que me gustaba, cené, estuve con mi familia, pero termino el día quejándome y enojado. Ahí me apunto yo, yo soy uno de esos. <risa> Señor, ayúdame a desarrollar un espíritu de gratitud, a fijarme más en lo que tengo que en lo que no tengo. A fijarme más en lo que me espera que en lo que queda atrás. Señor, ayúdame a tener un corazón agradecido y un corazón de confianza porque tú vas a tomar mi vida y vas a llevarla por pastos verdes Señor dame fuerzas para vencer las tentaciones y dame la sabiduría para no meterme en ellas dame la inteligencia para saber cómo buscar la salida en cada prueba que esté eh, experimentando y a veces cuando caemos es fácil decir Señor perdona mis pecados Señor dame un corazón de arrepentimiento verdadero ayúdame a ver Señor cuánto te lastimo con este pecado la única cosa, decía un texto que alguien puso ahí, que me lastima, me arruina, me frustra, que amenaza mi vida es el pecado. Nada más, Señor, dame un verdadero arrepentimiento y limpia mi mente de este pecado. Y si confesamos nuestro pecado, Él es el fiel y justo para perdonar, habla de un efecto jurídico, y limpiar, habla de un efecto en mi corazón, en mi mente. Y finalmente, Señor. Ayúdame en este día a ver cada prueba y cada tentación como una oportunidad de mostrarte mi amor a ti y llevarte gloria a tu nombre. Cada tentación y cada prueba es la oportunidad que Dios provee para que usted le demuestre su amor. Un día estaremos en el cielo y no habrá pecado, gloria a Dios por eso. Pero acá tenemos la oportunidad de convertir las pruebas y tentaciones en oportunidades de gratitud. Dios podía hacer desaparecer las tentaciones de nuestra vida, pero ¿cómo le demostramos nuestro amor a Él? Entonces, Señor, ayúdame a ver esta prueba que estoy teniendo, estas dificultades en mi trabajo, en mi salud, como una forma de glorificarte a Ti, de mostrarte que Tú eres más importante que mi negocio, que mi salud, aun que los temas de mi familia, Tú eres más importante. O en medio de la tentación, Señor, ahí se viene la tentación, y quiero traerte gloria, Señor. Voy a huir de la tentación. Voy a hacer cualquier cosa para salir. Si el problema es viernes por la noche, voy a agendar un culto de oración con mis hermanos en la noche para tener un buen pretexto para decirles, no voy a ir allá a hacer lo que no debo hacer, Señor. Y te voy a glorificar a través de eso. Y va a ser no mi fuerza, sino tu gracia. Terminando esta mañana, quiero citar un maravilloso texto que reúne nuestro énfasis de enséñanos a orar, el poder de la resurrección de Cristo y la petición líbranos del mal. El apóstol Pablo en capítulo 2 de Efesios dice algo, dice, permítame, allá, ah, capítulo, capítulo 1 mejor dicho, versículo 15 dice, por esta causa habiendo yo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Paso rápidamente a los versículos que no son tan relevantes al punto que quiero explicar. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, y toma atención, versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder, tres superlativos, supereminente grandeza y poder, son tres superlativos que está usando aquí Pablo, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales etcétera lo que está diciendo Pablo es cuando Cristo fue resucitado hubo una manifestación súper tremenda mega extraordinaria literalmente eso es lo que dice el original que resucitó a Cristo entre los muertos y ese poder y ese poder está a su disposición y a mi disposición y es por eso que la victoria está garantizada póngase de pie es domingo de resurrección, es domingo de gozo, es domingo de celebración, porque no solamente fuimos libertados de la pena del pecado, sino fuimos libertados del poder del pecado. Y algunos de ustedes han estado luchando contra tentaciones, algunos de ustedes han estado luchando contra pruebas. Hoy la victoria es garantizada por la resurrección de Cristo. Hay que pedirla y eso vamos a hacer. Oramos. Amado Padre Celestial, le agradecemos por esta mañana, mañana de victoria y de bendición. Hemos entendido, Señor, el sentido de no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Padre Celestial, hemos entendido de que las pruebas que llevamos son exámenes para nuestro crecimiento que le traen la gloria a usted, Señor. Y cada vez que logramos vencer, Señor, las pruebas y superar las tentaciones, le traemos gloria a su nombre e interiormente crecemos en nuestra vida interior, nos hacemos más fuertes, Señor, más capaces, más victoriosos, más aptos para la tarea a la cual usted nos ha llamado al mundo. Entendemos que el mal, Señor, no simplemente son las enfermedades y los reveses financieros, sino dejar de alcanzar el propósito por el cual usted nos salvó y nos llamó a su reino de luz admirable. Ahora, Señor, con toda la iglesia oramos, Señor, no nos deje caer en tentación o más exactamente cuando estemos en medio del examen, no permita, Señor, que caigamos en el pecado, sino que seamos librados de ese mal, del pecado y de no alcanzar a su gloria. Padre Celestial, y al terminar en esta, en esta mañana, oro, Señor, y oramos todos juntos como iglesia por aquellos hermanos que están pasando por pruebas, Señor, de diferente índole financiera, de salud, Señor, Señor dificultades interpersonales quizás en su hogar que les hace considerar muchas cosas malas. Padre Celestial, capacítelos, haga que sus miradas estén puestas en usted, Señor. Ayúdele a ver, Señor, la supereminente grandeza del poder de la resurrección. Enséñele, Señor, la salida que usted tiene para ellos, Señor. Y que no solamente pase la prueba, sino que ellos pasen y aprueben, Señor, ese examen. Rogamos por aquellos que están cayendo en el pecado continuamente por la tentación. Señor, cambie sus afectos, que ese amor y esa atracción hacia el pecado se convierta en un amor y una atracción hacia la persona de Cristo, ante quien puedan fijar sus ojos y todo el resto del mundo palidecerá, será eclipsado por su gloria. Padre Celestial, capacítenos, que no vayamos nosotros a la prueba que Satanás no nos lleva a la prueba, lo solicitamos en este momento, pero sí cuando usted como Padre amoroso nos conduzca al lugar del examen, con su compañía y por su gracia podamos aprobar ese examen. Gracias por la victoria, por medio del Señor Jesucristo y su resurrección en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.